0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Grain d'Investisseurs. C'est un épisode un petit peu spécial parce que c'est le tout premier de l'année 2021. Et ouais les amis, 2021 ça y est, on y est. Euh, J'espère que ça sera mieux que 2020. Vous me direz, on peut pas, on peut pas faire pire je pense. Mais euh, voilà, nouvelle année. Donc euh, déjà, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur. Euh, des objectifs euh, grandioses, des réussites euh, énormes et puis euh, plein 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 de bonnes choses quoi, autant sur le plan personnel que sur le plan business. Bienvenue sur le tout premier épisode de l'année du coup, euh, c'est un épisode un petit peu spécial parce que en fait on va faire, euh, c'est un épisode où on va faire un petit peu le bilan, on va faire le bilan euh, de 2020 et euh, les objectifs de 2021. Mais juste avant, les amis, juste avant, je voulais vous faire un, un petit rappel sur le podcast de la semaine dernière euh, sur le Bitcoin. Parce que euh, le Bitcoin est in, inarrêtable. Ça y est, fini. Le mec, il est lancé à fond. Euh, il avait mis déjà pas mal de temps à franchir le, la barre des, des 20K. Et là, il a passé la barre des 30K allègrement. Il s'arrête plus. Donc, euh, voilà, c'était juste pour vous dire ça. <rire> le Bitcoin, inarrêtable. Bon on va rentrer dans le vif du sujet les amis, on va faire un peu le bilan. Euh, bilan 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, autant on va faire un bilan vraiment consacré à l'IMO et puis on fera un bilan un peu plus euh, alors, un peu plus personnel, mais euh, je vous encourage et puis vous verrez pourquoi c'est important de faire, des, de, de, de faire son bilan et d'établir ses objectifs. Et puis euh, on va découvrir ça tout ça ensemble. Allez les amis, on commence tout de suite par le bilan euh, IMO euh, 2020. Euh, il a commencé directement, directement à partir de janvier. Euh, directive HCSF. Alors les directives HCSF, j'en ai déjà parlé à travers ce podcast, mais c'est euh, le Haut Conseil de la Stabilité euh, Financière et qui avait euh, stipulé aux banques, qui avait ordonné un respect strict de leurs recommandations. C'est-à-dire 33% d'endettement maximum, 25 ans dans de, de prise de crédit et puis il y avait autre chose, un apport quasiment obligatoire avec plein d'autres normes mais c'était les, les plus grosses qui, qui, qui ont régi vraiment la, la vis donc de nombreuses, banques ont, de nombreuses banques se sont mis à respecter ces règles certaines étaient un peu plus réfractaires mais au final ont pied le genou euh, puis à la fin, il restait seulement une ou deux banques, tu vois, ces, ces irréductibles gaulois. <rire> en bon français, tu vois. <rire> non, il restait très peu de banques qui euh, faisaient à leur sauce et c'était euh, dur, c'était dur. Euh, et donc, du coup, ce qui a découlé de tout ça, bah, c'est que moins de ménages euh, ont, ont été aptes à pouvoir décrocher un prêt. Donc, automatiquement, tu sais, tout ça, tout est lié. Donc moins d'obtention de, 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 de crédit, baisse des ventes immobilières. Et ouais, c'est logique. C'est logique. Baisse des ventes immobilières, donc euh, en 2019, on a explosé les performances sur le marché, en 2019, plus 11% par rapport à 2018. On avait dépassé le million de ventes, et le million, imagine-toi, on avait dépassé le million des ventes euh, en mi-octobre. Et en 2020, mon ami... La, la différence est frappante. Euh, tu ne peux pas comparer. On a fait moins 25%. Moins 25% sur euh, la vente de, de RP, donc de résidence principale. Donc, moins 25%, quand même, c'est frappant, sur, surtout pour de la résidence principale. Et euh, autant pour moi, c'est 25% résidence principale et résidence secondaire. Et on a fait quand même moins 40%. Moins 40%, les amis, moins 40% d'immobilier commercial. C'est dingue, hein quand même, moins 40%. Euh, on est proche de la moitié, quand même. C'est dingue. Euh, alors que, énormément de choses qui avaient été mises en place pour essayer d'un peu doper euh, le secteur, quoi. Mais rien. Rien n'a pris. Alors, également, en fait, on a euh, en. Pour le bilan 2020, l'application des lois, euh, par exemple, on a le prolongement. Donc, vous savez, le prêt à taux zéro, qui, il devait se, se finir. Et en fait, il a été prolongé jusqu'en 2022. On a la taxe d'habitation. Euh, cette année, 80% des ménages euh, français ont été exonérés. Comme par hasard, Bibi, <rire> il était dans les 20% restants. Donc bon, bah, cette année, on a encore payé la taxe d'habitation. Je vous avoue que ça m'a fait un peu... Ça m'a saoulé un peu, mais bon, allez. L'année prochaine, ça sera cadeau. Et, 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 et on a également aussi le crédit d'impôt, euh, le CITE, le site, euh, qui a été transformé, et donc il est devenu la prime à la rénovation. Et euh, bah, tout ça, vous savez, toutes les baisses des ventes immobilières, etc., etc. Bah, tout ça, c'est dû au... Covid, bonne réponse. Il n'y a pas de, pas de secret, hein, le Covid. Euh, c'est une pandémie qui a été rapide et violente. Il n'y a aucun secteur qui a été épargné. Aucun. Il faut savoir qu'il y a plus de... Alors, c'est selon, euh, selon euh, les notaires, le site des notaires, il me semble. Ouais, J'ai eu l'info sur le site des notaires. Il y a plus de 150 000 transactions 100, 100, 150 000 transactions qui ont été annulées ou interrompues. Et c'est normal. Compte tenu que je vous ai dit que tout est lié, compte tenu de la dépendance surtout sur le secteur de l'IMO, euh, les banques, les notaires, les agents IMO, tout ça c'est lié. Donc, s'il y en a un qui bloque dans l'engrenage, ça stoppe tout le reste. Et donc, bah, compte tenu de la dépendance de tous ces acteurs en IMO, il euh, y a de nombreux, nombreux projets qui sont tombés à l'eau, qui ont été repoussés, y en a qui ont été carrément annulés, etc. etc. Maintenant, les amis, j'aimerais qu'on revienne aussi sur l'évolution du marché. Parce que moi, j'ai vu énormément de, de... Déjà, à partir de 2019, j'ai vu énormément d'acteurs, enfin de... D'investisseurs ou de pseudo-investisseurs qui sont rentrés dans, 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 le, dans le marché. Et moi, depuis 2019, je commence vraiment, enfin, j'ai de plus en plus de mal à trouver vraiment des affaires rentables où, où le problème, c'est que euh, les choses qui étaient intéressantes, elles partaient quasiment au prix euh, sans être énormément négociées, etc. Enfin, ça, ça a fait le sujet d'un podcast précédent. Vous, vous allez l'écouter si. Euh, si ça vous fait plaisir. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur euh, l'évolution du marché. Parce que cette année, c'est pareil. Cette année, malgré la crise, bah, j'ai eu du mal à trouver des, des, des bonnes opérations. Des opérations rentables qui crachent de l'argent tout de suite, tout de suite. Et donc, bah, je me suis appuyé euh, sur le rapport des notaires. Donc C'est un rapport qui est euh, annuel et qui fait le bilan en fait de l'année. Et donc là, le rapport fait le bilan de l'année 2020. Eh bien, les amis, bilan de l'année 2020, on a quand même une évolution du prix de plus 6,5% pour les appartements. Donc c'est une moyenne, hein, d'accord C'est une moyenne française. Plus 6,5% pour les appartements et plus 4,2% pour les maisons. En pleine crise. Imaginez-vous... Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, etc., etc. Il y a des gens qui ont été au chômage technique, au chômage partiel, et il y en a qui vont finir au chômage tout court, malheureusement. Et on a quand même une augmentation des prix. Moi, je, alors, je, alors dans les grosses villes, ok, je... je sais que ça avait augmenté, etc. Mais en fait, ça a quand même réussi à monopoliser la baisse des, des villes euh, secondaires, etc., pour euh, finir sur une note positive donc euh, le bilan de l'année 2020 les amis évolution du prix du marché du secteur français maintenant je vais vous donner les top des villes de plus de 100 000 habitants où ça a été dopé monstre c'est à dire qu'on a une augmentation du prix énorme top 1 Mulhouse Angers, Limoges, Orléans. Dites-vous que ces quatre-là, il y a eu une augmentation d'environ 16%. 16%, et eh ouais, et eh ouais. T'imagines, 16%, t'as acheté fin, euh, fin 2019, à Mulhouse, par exemple. Tu refais des travaux, t'achètes un bien à rénover, tu fais des travaux... Tu le vends, dis-toi quand, tu le vends un an après, donc euh, tu, tu le vends là début, début 2021, tu fais déjà une plus-value de malade, de malade, sans faire un truc extraordinaire, 16%, 16%, c'est énorme, je vais vous donner maintenant le top des villes de plus de 100 000 habitants où, bah, ça a, moins, ça a le moins augmenté, bon, c'est quand même... Euh, Raisonnable parce qu'on est aux alentours de 4%. Donc, 2019, euh, autant pour moi, 2020, fin 2020, on a plus 4%. Donc, c'est pas, pas, pas dégueulasse du tout, on n'est pas en négatif. Mais euh, voilà, c'est là où ça a le moins augmenté en France. Donc, on a Brest, Argenteuil, Bordeaux, Perpignan et Boulogne-Billancourt. C'est là où ça a le moins augmenté. Mais on est quand même sur une, une augmentation. C'est-à-dire que on est en positif. Et, et là, on est seulement sur les villes de plus de 100 000 habitants. Maintenant, vous prenez Paris, etc. etc. Toutes les villes aux alentours, ça a été dopé. Ça a été, ça a été dingue. Donc, vous imaginez, entre les villes qui ont le moins augmenté et les villes où ça a le plus augmenté, il y a encore une ribambelle de villes. Et tout ça, ça a permis de finir... Sur une note positive 2020 au niveau du prix du marché. Incroyable! Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, et du coup, j'en profite, les amis. N'hésitez pas. Vous pouvez me faire. Faites-moi un retour. Franchement, ça m'intéresse. Euh, sur le sujet du podcast, le bilan. Faites un bilan, etc. Faites-moi un retour sur mon Instagram. Vous pouvez me contacter sur anthony dubas thrd En ce premier podcast de l'année, quand même. Filez-moi un 5 étoiles <rire> Les gars, 5 étoiles Allez, cette année De toute façon, cette année, les gars je, on, passe, on passe à la vitesse supérieure euh, je vais, On va envoyer du lourd J'espère que même les gens que j'accompagne J'espère qu'on on va vraiment envoyer du lourd Et euh, le, pareil Pour le podcast, j'aimerais qu'il se commence à être vraiment référencé Entre guillemets Parce qu'il n'y a pas de référencement pour les podcasts C'est uniquement du bouche à oreille, etc. etc. J'ai aucune, euh, aucune euh, influence réelle sur, sur le référencement du podcast. C'est uniquement grâce à vous. Donc les amis, s'il vous plaît, 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à en parler. Hein, s'il y a des gens qui sont intéressés par le domaine de l'immobilier et grossièrement l'entrepreneuriat, le, le, l'investissement. Le, le, voilà, parlez-lui de ce podcast et puis euh, je pense qu'il va kiffer. On ferme la parenthèse, on va faire euh, maintenant le bilan, le bilan de l'année. Alors, c'est un bilan qui va être personnel, euh, ça, ça va être mon bilan, d'accord Et je vais vous expliquer pourquoi vous, vous devez faire aussi, euh, vous, un bilan, c'est important. Et euh, on commence tout de suite du coup par à quoi ça sert Eh bien, ça a plusieurs bénéfices de faire un bilan. Le premier, c'est... Dites-vous qu'un bilan, ça permet de vous améliorer. En un an, il se passe énormément, énormément de choses. On apprend beaucoup de leçons, même si on ne se rend pas compte. On vit des choses et... On en tire des choses, positives ou négatives, même si vous... Même si on ne s'en rend pas compte. Donc ça nous permet aussi de ne plus refaire les mêmes erreurs. Donc moi, je vous conseille de, de faire un, un, un bilan et je vais vous faire mon bilan. Alors, c'est un bilan rapide, d'accord Je ne vais, <rire> vais pas vous exposer ma life, mais je vous fais un, un bilan rapide, euh, comment je, je juge mon année. Je le divise en deux parties. Bilan personnel. Je fais mon bilan personnel positif et négatif. Dans mon bilan personnel positif, j'ai noté que bah, cette année, j'ai quand même été assez content de ma vie en général. Je suis assez heureux. Euh, je ne me plains pas. Je ne suis vraiment pas à plaindre. Je suis même un privilégié, entre guillemets. Euh, presque plus de procrastination. Je me suis amélioré. Il faut savoir qu'avant, j'étais un gros, gros procrastineur. Je remettais toujours au lendemain quand je devais appeler quelqu'un ou je devais appeler la banque, etc. Je disais, oh, j'appellerai demain, j'appellerai demain. Ben maintenant, ça presque plus. Je suis quand même assez content. Cette année, j'ai fait vraiment des bons efforts. Également, je suis content parce que j'ai lancé le podcast Graeme d'Investisseurs, celui que vous écoutez à l'heure actuelle. Il euh, faut savoir que c'était un, un projet qui datait de, déjà de quelques mois et euh, dont je procrastinais parce que je... Je, procré... je procrastinais pour le lancer parce que bah, j'avais un peu peur, j'avais.. Euh, euh, je... La procrastination quoi. De la dob. Également en positif, je me suis. Euh, J'ai amélioré mes finances personnelles. Cette année, euh, alors ça a été dopé par euh, le Covid, d'accord Parce qu'il n'y avait plus de sorties, plus de voyages, etc., etc. Mais. Euh, si on retire cette partie euh, du Covid, il euh, y a eu quand même aussi de mon côté un effort et euh, je suis plutôt satisfait. Également, autre point positif et pas des moindres, euh, à l'heure actuelle, j'ai arrêté de fumer. Ça fait déjà plus d'un mois maintenant, donc euh, je suis plutôt satisfait et ça fait partie intégrante du bilan positif. Et là, maintenant, on va passer au bilan négatif et bilan négatif, il y en a quand même pas mal. Euh, sport déjà le sport cette année j'ai été euh, vraiment vraiment zéro au niveau du sport j'ai dû euh, franchement sur toute l'année je crois j'ai dû faire euh, peut-être euh, deux mois de sport deux mois de sport faut savoir que j'ai déjà euh, dans une salle qui a fermé donc, du coup alors <rire> c'est pas des excuses <rire> mais euh, j'allais dans une salle qui a fermé et puis euh, euh, faire du sport chez moi, je ne suis pas trop fan Donc euh, sport zéro Gros point négatif, gros point noir Deuxième point noir C'est euh, ma formation Je pas ouais, on, va, on va être clair j'ai pas fait de formation cette année Je me suis pas formé euh, Je vous parle vraiment de formation euh, formation Alors que tout, tous les ans J'en fais au minimum une cette année j'en ai pas fait Donc euh, c'est n'est pas bien euh, autre point négatif Rencontres Alors c'est pas des rencontres euh, romantiques C'est des rencontres business Rencontres euh, de, de personnes Au dessus de moi Cette année j'ai vu personne euh, J'ai pas fait de mastermind J'ai rien fait Cette année Franchement cette année ça a pas été Ça a pas été la folie hein. Franchement cette année ça a pas été la folie euh, donc l'année prochaine On va accentuer sur les rencontres Également point noir Nourriture, j'ai mangé pas mal de merde euh, Du coup J'ai pris du poids, etc, etc. Enfin, L'un voilà, ne va pas sur l'autre hein. Plus de sport, mal bouffe Et encore, c'est même pas mal bouffe mais c'est euh, J'ai mangé euh, De manière irrégulière Je mangeais pas aux mêmes heures euh, Je me levais à 14h Enfin Bref, vraiment, vraiment de la dope Point négatif également, relation face à l'argent. Euh, cette année, je me suis vraiment posé puis euh, c'est vrai que j'ai un, un besoin d'être réconforté. C'est-à-dire que pour être clair et net, je regarde mon compte <rire> pour voir euh, si mon argent n'a pas bougé. <rire> Non, j'ai un, un besoin de, de, un besoin d'argent, entre guillemets, d'être rassuré, je, de savoir que j'ai de l'argent de côté, que euh, j'ai au minimum autant d'argent de côté pour être serein, etc., etc. Donc, 2021, il va falloir que je, je nettoie tout ça, parce que ça, c'est néfaste, c'est malsain. Et puis, euh, dernier point négatif, c'est la lecture. Alors, cette année, j'ai lu des livres. J'en ai lu assez. Enfin, j'en ai, en ai lu, mais euh, pas assez. C'est-à-dire que cette année, il me semble que j'ai dû lire, dû lire euh, une dizaine de livres. Et c'est vraiment minable. 10 livres sur une année, c'est vraiment minable. C'est nul, nul. Bilan euh, objectif 2021, c'est... Euh, je vais lire 3 livres par mois. Donc, on voit bien la différence. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça, les amis, c'était bilan personnel. Maintenant, on va passer vraiment sur le bilan immobilier. Point positif. C'est plutôt content de ma gestion de mon parc, même malgré la crise Covid. Euh, ça s'est très, très bien passé. Il euh, faut savoir que, ben, vous le savez, hein, je ne fais pas encore de LCD. Donc, euh, je n'ai pas été vraiment touché, je fais que de la location pérenne, donc j'ai pas été réellement touché par euh, le Covid, euh, mais j'ai quand même réussi à gérer euh, les, les petits problèmes que j'ai eu avec des locataires, etc. donc je suis plutôt satisfait de, de ça. Euh, également, une bonne relation qui a été entretenue avec mes locataires, c'est-à-dire que là, en, en cette fin d'année, euh, j'ai eu des remerciements de, de plusieurs de mes locataires, donc franchement, ça fait plaisir. Euh, donc ça, c'était les points positifs et points négatifs, hein, les amis, si vous le savez, euh, j'ai pas trouvé énormément d'opportunités d'investissement cette année. Euh, du coup, j'ai présenté un dossier cette année et ça a été un dossier refusé. Je me suis battu, j'ai lancé, j'ai mis deux courtiers plus euh, démarchage de banque euh, en direct, mais rien 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 n'a fait. Euh, notamment à cause de, de mon profil, parce que j'étais pas propriétaire de ma RP. Donc, ça, c'était ça vraiment un, 2020, c'était vraiment un poids pesant euh, dans, dans mon dossier. Donc, euh, on va améliorer ça en 2021. Autre point négatif, j'ai quasiment pas fait de visite cette année. Euh, cette année, il me semble, vous voyez, je vais pas vous mentir, je crois que j'ai dû aller visiter. Euh, Moins de 10 logements, ouais, j'ai dû aller visiter moins de, 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 10, de 10 immeubles, euh, parce que j'achète pas des logements euh, un par un, mais euh, ouais, j'ai ouais, été visiter moins de 10 immeubles cette année, ce qui est complètement nul, mais ça s'explique notamment par parce que je trouvais rien, je, je vous ai dit cette année c'était vraiment spécial. Compliqué. Donc j'espère que 2021, là, on va charbonner, on va faire au max du max. Donc ça, c'était un bilan rapide, hein, d'accord Un bilan rapide, c'était vraiment pour vous présenter comment, comment, comment ça se passe, etc. Donc moi, je vous conseille, là, je vous le partage avec vous, c'est euh, euh, le mien, mais vous n'êtes pas obligé de le partager, vous faites-vous entre, entre vous et vous-même. De toute façon, c'est vos objectifs, hein, c'est votre bilan. Si vous voulez le partager, n'hésitez pas, partagez-le avec euh, votre femme, euh, des personnes qui sont dans le même mindset que vous, etc. Partagez-le. Et puis, surtout, ça va permettre, ça, ça va être votre base pour établir vos objectifs 2021. Et donc là, la transition est toute faite pour vous parler des objectifs 2021. Pourquoi vous avez besoin de vous fixer des objectifs euh, bah Ça peut vous paraître kitsch. Hein vous savez, le traditionnel, alors, c'est quoi tes objectifs cette année Ah bah, tu sais, je vais reprendre le sport. Ah bah, moi, je vais arrêter de fumer. Voilà, ça, peut, ça peut vous paraître kitsch, mais vraiment, vous fixer des objectifs, ça va augmenter votre chance, vos chances de réussite détailler étape par étape vos projets par exemple je sais pas vous voulez euh, vous voulez euh, acheter un immeuble en fin d'année 2020 et eh ben vous détaillez. ce euh, premier mois je vais visiter deuxième mois je vais visiter troisième mois je vais visiter etc, etc. Et vous pour établir vos objectifs vous avez besoin de détailler vos étapes pour être le plus efficient possible également, il bah, n'y a, a pas de secret mais donnez du temps il faut consacrer du temps à vos objectifs regardez moi, objectif 2020 ça a été de créer ce podcast et eh bien si je donnais si je n'avais pas donné du temps et si je, donne, je ne donne pas de temps toujours à l'heure actuelle le podcast n'existe pas il a bien fallu que j'apprenne comment on fait un podcast, comment on enregistre, comment on, on diffuse son podcast. Et c'est pas rien. Donc, ça m'a pris du temps. Je me suis formé. Comment, comment on écrit un podcast Donc, c'est plein de choses comme ça. Donc, euh, il faut donner du temps. Il faut prendre du temps et euh, prendre du temps pour vos objectifs. Stratégie. Petit pas par petit pas. Je vais reprendre le lancement de ce podcast. Petit pas par petit pas. Mon objectif principal, c'était lancer le podcast. Objectif numéro 1, par exemple, ça a été euh, comment écrire un podcast. Comment diffuser le podcast. Plein de choses. Et voilà, étape petit pas par petit pas. Un objectif réussi, on passe à l'autre. Il est réussi, on passe à l'autre. Et pour ça, en fait, euh, moi, j'utilise un carnet de productivité. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans, dans l'avant-dernier podcast, il me semble. Je vous ai parlé de, de ça, que j'utilisais un Productivity Planner, euh, un carnet de productivité en français. Mais là, je l'ai juste à côté de moi. Alors, pour ceux qui, euh, pour ceux qui ne... Euh, qui m'écoute, euh, qui écoute vraiment ce podcast et qui ne me regarde pas sur YouTube. Euh, vous ne le verrez pas, mais dans ma main, j'ai ce carnet de productivité. Donc celui-là, c'est celui-là de l'année 2021. Euh, moi, j'utilise ça. Et franchement, donc vous voyez, c'est en gros, j'ai mes objectifs principaux. Et puis, euh, dedans, en fait, je complète. J'ai mes objectifs. principaux, puis après... Je les découpe en plus petits objectifs, et etc., que je, que je place sur mes semaines. Et ensuite, c'est tout bateau, euh, je coche les étapes réalisées. Quand c'est fait, hop, je passe au suivant. Et ça, ça m'a permis de, de vraiment optimiser, optimiser mon temps, améliorer ma productivité, etc. etc. Donc, vraiment, se fixer, se fixer des objectifs en 2021, vraiment, les amis, je vous conseille. Posez-vous, là on est en début d'année, posez-vous une heure et soyez honnête avec vous-même de ce que vous avez envie, euh, ce que vous avez envie d'évoluer, de, de devenir, d'entreprendre, etc., etc. Et posez tout sur papier. Alors, comment on fait maintenant pour fixer ces objectifs eh bien, La première façon, c'est la version papier. Euh, vous prenez un papier, vous le divisez en plusieurs colonnes. Et, alors, je vais vous donner les miennes. La, ma première colonne, il s'agit du personnel. Dedans, vous allez marquer tous vos objectifs personnels. Alors, je vais vous donner des exemples, mais ça peut être le sport, par exemple, une perte de poids. Je veux, euh, je sais pas, vous pesez 100 kg, je veux être à 90 kg à la fin de l'année limiter, euh, je, je sais que j'ai mon petit frère qui a arrêté de manger de la viande, ben, par exemple, ça peut être ça aussi, limiter la viande dans les repas. Euh, alors, j'ai pas envie de faire de propagande, hein, mais euh, je vous conseille de regarder si vous êtes intéressé sur ça. Il y, euh, il y a plusieurs reportages, notamment sur Netflix. Il y a Game Changers sur euh, Netflix. Euh, vous avez également Cospiracy, et vous avez également euh, Fat Fiction, euh, vraiment sur la nutrition générale. Je vous conseille de, de regarder ça, puis euh, vous en tirez vos propres, votre propre avis. Et également, ça peut être de résoudre une problématique personnelle. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes euh, vous êtes jaloux. Et ben, et Votre objectif en 2021, c'est d'être moins jaloux, d'être un petit peu plus... Euh, l'axiste avec votre, euh, votre chérie par exemple. Autre objectif personnel, ça peut être de rencontrer des gens. Si vous êtes, euh, vous êtes casanier, vous ne sortez jamais, vous n'avez pas de relations sociales, etc., et bah commencez, sortez. Peut-être que ça peut être un objectif. Également, ça peut être, euh, ça, ça fait partie d'un de, de, de mes objectifs en 2021, c'est d'aller faire des spectacles notamment des spectacles de jazz parce que je sais que j'adore ça. J'adore le jazz et j'ai jamais été voir un spectacle de jazz. Donc en 2021, ça fait partie d'un de mes objectifs d'aller voir un spectacle de jazz. Ça peut être les voyages. Je sais pas si vous avez envie d'aller voyager euh, aux États-Unis, c'est un rêve pour vous. Et ben, fixez-vous cet objectif là en je sais pas alors, actuellement, je vous le dis, <rire> actuellement, c'est mort. Donc, euh, visez loin, visez plus vers septembre pour voir comment ça évolue. Mais euh, je ne sais pas, Voilà, si vous avez envie d'aller à San Francisco, et eh ben, vous dites vous, en septembre, je commence à m'organiser pour partir en San Francisco en novembre, par exemple. Euh, et puis, enfin, voilà, dans, le, dans, le, dans la catégorie personnelle, vous pouvez mettre énormément de choses. Énormément. Alors nous, ici, on est investisseur. Donc après, j'ai plusieurs colonnes qui sont vraiment orientées pour les personnes qui veulent changer, etc. L'IMO, Business Finance. Dans ma première colonne IMO, vous pouvez mettre, par exemple, euh, acheter CRP, acheter du locatif, revendre X bien. Euh, par exemple, je ne sais pas, vous arrivez en, au bout de 7 ans de détention d'un bien, vous commencez à payer de l'impôt dessus, eh bien, ça va peut-être peut -être, être de vendre ce bien pour en taille, pour euh, repartir sur un rachat. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, vous, tout ce qui est en rapport avec l'IMO, ça va dedans. Après, j'ai business. Euh, la colonne business, c'est... Euh, je sais pas. Enfin, ça peut être. Là, c'est clairement, c'est vous. Je ne sais pas si, euh, si vous avez envie de, de lancer... Un, un kebab. voilà. Bah, Découpez ça en étapes et regardez comment comment on lance un kebab. Formez-vous. Avec des, des... Quand vous marquez vos objectifs, bien sûr, il faut que ce soit chiffré. Parce que c'est trop vague. C'est trop vague si, euh, si on se dit euh, « Ok, euh, bah, je vais lancer un kebab ». Ok, mais c'est trop trop vague. Il faut que tu sois précis. Je vais lancer un kebab qui va faire euh, à la fin de l'année. Alors bien sûr, il faut être réaliste. Tu vas pas lancer un kebab qui va, qui va concurrencer McDo la première année, tu vois. Donc, tu lances un business, mais avec des résultats chiffrés. Dans ta tête, tu dis, ok, cette année, je veux X. Ça, ça va te permettre de mieux avancer. Dernière colonne que j'ai, c'est la finance. La finance, là, c'est vraiment euh, tout ce qui touche à l'argent. Euh, par exemple, je, à la fin de l'année 2021, j'aurai X euros de côté. Je veux euh, mettre X pourcentage de côté tous les mois. Je veux mettre X euros tous les mois de côté. Je veux euh, me lancer dans la bourse et donc... Je vais faire des formations. J'ai trouvé telle formation, etc. etc. Voilà, ça, c'est des objectifs euh, financiers. Donc, moi, c'est les principes... Alors, c'est mon... C'est ma version, ma façon de faire. Après, euh, les amis, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous voulez rajouter euh, une autre colonne que... Je ne sais pas. Qui, pour vous, est important. Et pour moi, qui n'a vraiment aucune importance mais vous rajoutez, c'est vous et vos objectifs donc ça c'était la version papier maintenant moi ce que je vous conseille aussi de faire, c'est que alors cette version papier, pour revenir sur ça il faut la garder affichée moi je sais qu'elle est toujours sur mon bureau ou dans un coin du bureau, visible si j'ai envie, je sais que si je regarde là, bah, bam je vais la voir mais moi je vous conseille aussi de faire autre chose vous prenez votre votre smartphone, caméra, mode selfie et là vous vous filmez et vous parlez à vous-même. Vous parlez au, à votre futur vous. Ça peut, je peux Franchement, j'espère que je ne vais pas paraître cinglé. <rire> mais en gros, je l'ai fait, je fait il, y a, il y a deux jours. Dans mon téléphone, j'ai une vidéo où je me parle à moi-même. Mais pas à moi maintenant, je parle à moi dans un an où j'ai tous les visus, je me dis « Ok, euh, par exemple, je vous ai dit, hein, un de mes objectifs, ça va être de euh, re, se remettre au sport. » Et bien, dans cette vidéo-là, je, je me parle à moi et je me dis euh, « Ok, mec, euh, cette année, tu as autant de kilos à perdre, donc je veux que tu ailles x fois, c'est 3 trois, trois fois. » Je veux que tu ailles trois fois par semaine au sport. Et c'est un minimum. Donc ça, c'est le type de choses que je me dis dans, dans cette vidéo. Et c'est percutant, tu vois. Le téléphone, tu l'as tout le temps sur toi. Donc, tu le regardes, mam, tu te le mets, il est là, il est dans ton téléphone, il n'est pas perdu. Et tu te le regardes tout le temps. Et ça va te... Tu vois, ça te met un petit... Ça va te botter le cul, tu vois. Ça va te faire du bien. Quand tu le regardes, ça, ça te rappelle. Bam, tu te dis « Ok ». Et là-dessus, tu dis tous tes objectifs. Tous tes objectifs. Et comme ça, fin de l'année prochaine, on check ça et on fait le bilan. Voilà, et si tu veux que quelque chose encore de plus puissant, euh, c'est de partager. Partage tes objectifs avec quelqu'un. Partage tes objectifs avec ta chérie, avec ton chéri. Euh, avec, euh, je sais pas, ton père, euh, si t'as un frère et de... qui est dans le même mood que toi, partage avec lui. Si t'as un ami ou une personne tierce, ça peut être euh, n'importe qui. Mais il faut qu'il soit dans le même mood que toi, tu vois. Il soit dans la même, le même objectif. Parce que sinon, euh, tu vois, tu as pris pour un fou. Euh, et tu vois, ça, ça va aussi avec tes parents. Si tu vois, tes parents... Bah, malheureusement, ils ne sont pas du tout et te prennent comme un fou. Ça ne sert à rien. Ne leur partage pas tes objectifs avec eux parce qu'ils vont dire Ah ouais, c'est bien, bien de rêver, mais tu sais, il faut, faut revenir sur terre. Donc euh, voilà. Avec, partage avec des personnes qui ont cette volonté d'aller vers l'avant, qui ont cette volonté de, de progresser et qui ont cette volonté de devenir meilleur qu'hier. Donc voilà, ça, les amis, c'était euh, le bilan. 2020 euh, alors moi si je fais un, un bilan euh, général euh, franchement 2020 plutôt négatif ça reste que mon avis hein, mais pour moi le bilan 2021 on est sur une sur une note amère tu vois le truc tu le bois ça te laisse un goût amer derrière euh, sur la langue c'est moche euh, non mais franchement puis là on va voir hein, cette année 2021 on va essayer de, de faire des des choses énormes on va euh, déjà là normalement je vais signer ma RP. tu vois c'est déjà un grand projet enfin je sais que voilà, déjà en 2021 j'aurais déjà fait quelque chose de bien donc euh, et dès les premiers mois alors on va vite passer ça de côté et on s'est fixé des objectifs ambitieux euh, mais voilà on va se bouger le cul en 2021 puisqu'on a perdu un an là donc on va faire des choses concrètes et des choses ambitieuses. Voilà les amis. Euh, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Euh, N'hésitez pas, faites-vous votre bilan de cette année, enfin de, du coup de l'année dernière, le bilan 2020 et notez, faites des objectifs pour cette année. C'est important. N'hésitez pas, faites-moi des retours, donnez-moi vos objectifs. Je ferai peut-être un post sur euh, sur Insta sur ça. Et puis voilà. En tout cas, les amis, ça change pas de l'année dernière. Si vous avez le moindre problème, la moindre question, euh, vous avez besoin de conseils, etc., n'hésitez pas, vous me contactez euh, sur Insta. Je vous rappelle mon Insta, Anthony R THRD. Et vous m'exposez votre problème, votre question, etc. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et les amis, bah, viens, il est l'heure de se quitter. C'était le tout premier podcast de l'année. Je suis hyper content de l'avoir fait. Cette année les amis ont fait du lourd. En tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao